0: Og velkommen til De Røde fjer med mig, Andreas Nørgaard og Kald Kylmand. I dag er vi nået til det syvende afsnit i augustoprøret afsnittet, der hedder Blodbadet i Aalborg. Ja, og det bliver blodigt. Og, sidste gang, der havde vi lidt en tour de force igennem øh, de danske provinser. Vi var igennem øh, 13 provinsbyer, fordelt på Sjælland, Fyn og øh, i Sø vi hedder det, i Syddanmark. Ja. Og øh, det, som der, jo, der, der var jo masser af forskellige øh, ting, der adskilte de her byer fra hinanden. Men der var også nogle gennemgående fællestræk. Ja. Æ, det vi blandt andet så, det var de her stadionmøder, øh, som, som der jo var inspireret af, hvad der foregik i Odense især. Ja. Og derover så, så vi også den her farveposition, som i flere byer ligesom, tog til den, og var dem, der ledte øh, den, det oprør, der bare ja, i de, pocket-
1: de her ukendte mennesker, Lige præcis. som ikke, altså, ikke er, er i storpolitik, som ikke er øh, ledende i fagbevægelsen, eller i DKP for den sags skyld før, som ligesom under de her opstanden, opstandstilstanden popper op og tager til og bliver ledere af de her bevægelser. Lige præcis. Og derudover, så er noget vi også brugt tid
0: på, det var at diskutere det her med tyskernes reaktion ja. på den her opstand. Fordi tyskerne de troede jo, at den her opstand at det var ligesom optakten til en invasion.
1: Ja, og de bliver mere og mere paranoid, og nu vil jeg også ja, bare ligesom... Og det med, så vi jo i
0: Bones for til sidst. Hvor der det var så, så vi bones, og vi skudt. så det faktisk
1: også i Haderslev, hvor ja. ham kommandanten gik og ja, tærede hele byen, ikke? På baggrund af et rygt. Øh, ja, og det er basalt set, at, fordi, at den tyske øverst militær, øverst kommanderende i Danmark, von Hanneken, han tror jo, at opstanden er en optakt til en britisk-amerikansk invasion af den jyske vestkyst. Mm-hmm. Øh, som... Ja, fordi i sommeren 1943, Italien er lige blevet invaderet ned i Middelhavet, er de allierede, russerne stormer frem på Østfronten, og så ved tyskerne jo godt, at over i England, der samles kæmpe, altså mange millioner mand, altså amerikanske, britiske, kanadiske, soldater og ja, og sætte gerne flere nationaliteter på, mm. øh, samler sig ned til at forberede sig til den operation, der hedder Operation Overlord, mm. som er d dag. Ja. men er det
0: der det, at den franske, øh, de resterne af den franske her, er den, tog til England?
1: Jo, det er rigtigt, ja. de frie franske er jo ja. også med, ja. øh, men det er jo først om et år, altså når vi ja, 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 ja. siger her i 1943. Ja. Men det ved tyskerne ikke, og det skal også lige siges jo, at der jo allerede har endda været en præinvasion i, hvad hedder det, i foråret 1942 ved den franske kyst i Dieppe, hvor at, uh, Churchill han sender en kanadisk uh, armikorps, at angribe det stærkeste sted, uh, sted på den tyske kyst, og det bliver et blodbad. Mm. Men så er det ikke uhørt, at det her sker. Det skal også siges, at England har lavet flere raids i Norge, hvor de har simpelthen indtaget norske kystbyer, Øh, og brændt alt af og sådan noget ting. Okay. Så tyskerne er, altså, det er ikke... Det er jeg klar over, at der ja, de, er stajt ned i røret. De, de er, von Hannigan er paranoid og opfinder ting, som ikke er der. Men man skal også ligesom se det i den større, bredere mm. kontekst. At det altså, er de ting, der foregår. Ja. Men det er ikke ting, der er sket i Danmark. Men han er jo som sagt, han har hans karriere på spil. Han vælger at spille aggressivt. Øh, og han læser jo ligesom ud af de her opstande, at det er mm. det, der foregår. Ja. Og det bringer os faktisk, Andreas, til dagens episode netop om Aalborg. Yes. Øh, og ja, så, vi, om man så sige, vi zoomer lige ud af midt Danmark, kan man godt sige, omkring Fyn øh, og ja, Storebælt-Lillebælt-området. Og så går vi hele, hele vejen op til Nordjylland, op til øh, Vindshyssel. Øh, og jeg bliver nok nødt til at give dig og lytterne lige noget særlig kontekst øh, til Aalborg. Fordi det er ligesom forklaring om, hvorfor at, ja, går det så galt i Aalborg? Hvorfor bliver det så blodet i Aalborg? Det er fordi, man for det første... Vi ja, indtil videre, der faktisk kun tre, der døde i den ja, her opstart. Ja, men det kommer med til at ændre sig, når vi kommer netop op til Aalborg. Øh, og grunden til, at hvorfor det bliver så blødt i Aalborg, det er fordi, at hele grunden til, at tyskerne er i Danmark militært, det er på grund af Aalborg. Mm. Det er på grund af Aalborg Lufthavn, helt specifikt. Mm. Grunden til, at Danmark bliver invaderet 9. april 1940, det er, så tyskerne kan få fat i Aalborg Lufthavn og bruge det til at ja, invadere overpasset set. Men som krigen fortsætter, kan man sige, nu bliver Danmark så besat, og Norge bliver besat, men Aalborg øh, Lufthavn bliver udbygget helt vildt, og Aalborg Lufthavn bliver simpelthen kerne lufthavn i tyskernes øh, kontrol over den her del af, af Europa. Mm-hmm. Øhm, så det bliver en super, de er super vigtigt militært øh, sted, og det skal også siges, altså på daværende tidspunkt i Aalborg, der er der måske, der er omkring 56.000 indbyggere, men der er over 10.000 tyske soldater i byen. Hold det. kæft. Fordi Lufthavnen er så militærvægtig. Mm. Øh, og, og det gør netop det her med, når vi lige snakker om det her med invasionsfrygt. Mm. At, at tyskerne er jo fuldstændig fokuseret på Aalborg. Og det er også det med, at Aalborg skal forsvares. Det er der ingen tvivl om for tyskerne.
0: De ser det som en essentiel del af deres øh, forsvar. Ja,
1: og det, betyder, og det betyder, at tingene kan ligesom eskalere fuldstændig ud af kontrol. Fordi det vi har egentlig set jo, er jo faktisk, at mange steder, ikke alle steder, men mange steder, har tyske kommandanter faktisk været ret moderate du ved, trukket der soldater ud af byen, mm. samarbejdet rigtig godt med Socialdemokratiet og politiet, altså forskellige danske myndigheder, om ligesom, hvad, hvad kan vi gøre i vores sidste ende. Der, der er så også eksempler, hvor de skal lære ud kontrol der, hvor vand der Pest lige sender en SS-bataljon til til for som vi at vi er stadigvæk nazister, eller du ved, ikke? Mm. Æ, hvor, men i Aalborg er, er sagen bare en anden, fordi det er så meget vigtigere for tyskerne, ja, for, ja, i forhold til de militære spørgsmål. Mm-hmm. Det interessante er også, at når man kigger på den tyske øverstkommanderende i Aalborg, det er en meget højt dekoreret oberst der hedder von Budelau, Su Brandfels, han er sådan en preussisk militær slægt. Ikke? Smuk navn. Ja, men det skal siges, at han faktisk, alle kilderne beskriver ham faktisk som en fornuftig fyr, altså han er professionel militærmand, mm. højt dekoreret fra 1. verdenskrig, og været med i nogle andre felttog og sådan ting, Han er ikke ikke? sådan en fanatisk luneteknacist. Nej, technicist. men problemet er, at ham her, øh, ja, for en bottler, eller hvad han vi skal kalde ham, han øh, taler ikke dansk, sjovt nok, som de fleste gør øh, af tyskerne på det andet tidspunkt. Øh, men det gør selvfølgelig hans øh, forbindelsesofficer. Øh, for, hvad, hvad er en forbindelsesofficer? Jamen, en forbindelsesofficer er jo ligesom, kan man sige, et, ja, et forbindelsesled øh, mellem for eksempel i det her tilfælde den tyske kommandant og de danske myndigheder okay. i, i lokalområdet, i det her netop spørgsmål om Aalborg. Altså, du ved, både i forhold til kommunen, Øh, det danske militær øh, og det danske politi. Men problemet med ham her, forbindelseofficeren, det er, at han er synderjæde, men han er tysk-sindet sønderjude. Okay. Det vil sige, at vi har jo talt meget om jo, om det her med grænsen. Mm. Øhm, vi ja, lige præcis. Ja. Men det vi ikke talte om, Andreas, det er jo, at der bliver efterladt en tysk minoritet på den danske side mm-hmm. af grænsen. Ligesom der bliver faktisk efterladt en dansk minoritet på den tyske side af grænsen, så er det altså også tilfældet. Og de her. Og så må sige, tyskere, der bor i Danmark, de største, altså en stor majoritet af dem, bliver alle sammen hardcore nazister. Mm-hmm. Men de taler også alle sammen dansk, fordi de bor jo i Danmark. Ja. Så de er to sproget, ikke? Mm-hmm. Og det, øh, den her komplikation i Aalborg er, at ham her, han hedder tysen ham her, som er i forbindelse med, han hæder danskere. Han hader danskere intenst, og han vil have rykket grænsen tilbage til Kongerågrænsen. Okay, så til den gamle grænse før... Øh... Og, og det er jo så her, hvor det bliver sparet. Du har en egentlig meget fornuftig militærkommandant, men som får alle sine nyheder igennem en talende antidansker. Ja. Forstår du, jeg mener? Og ja, ja. Det, så der er lagt op til konflikt her. Ja. Øh, og der skal siges, at, at, at når vi ligesom kommer igennem, altså i Aalborg her, at Aalborg har faktisk en meget problematisk besættelsestid. Allerede fra 1942. Forstår? Hvad, hvad er det, der gør den problematisk? Jamen, det er netop samspillet mellem danskere og tyskere. Okay. Øh, og strejke. og det er noget at gøre med, at der er så mange tyske soldater i Aalborg. og det betyder jo selvfølgelig, at når der er flere tyske soldater, så stiger konfliktniveauet. Mm. Det kan vi jo så se også i nogle af de her byer for eksempel, øh, kan det minde et meget godt bud for sidste afsnit? Ikke? fordi der var overhovedet nogen tyskere i byen. Nej, nej. Så derfor bliver det der strækker sådan, det bliver sådan lidt slagluft, ja, ja, du ikke. ved, bare sådan, vi kan ikke lide, dem, men, men de har ikke, <laughs> du, du ved, ikke? Ja, ja. Så, og, og, og det kan man så se, det der med, når tyskerne er massivt til stede, så stiger konfliktniveauet. Ja. Og i Aalborg er det altså bare lige taget op, virkelig mm-hmm. en voldsom takt, på grund af, der er så mange tyskere, ikke? Mm-hmm. Ja. En anden ting, der også er vigtig når vi lige skulle gå i gang med det her øh, Aalborg-afsnit, det er, at øh, DKP har sin største afdeling der, uden for København. Ja. Øh, ja, Danmarks Kommunistparti, ikke? Men er det ikke også en tradition, at,
0: at Aalborg har været sådan en rød bastion ja. øh, ude for København ja, det i er det mange, helt, mange, mange, mange årtier? Det,
1: det er det helt bestemt, men altså, okay, de har på daværende tidspunkt, Altså det skal jo siges, at DKP er jo illegalt jo, men ja. de har 150 medlemmer på papiret i hvert fald, mm-hmm. illegalt i Aalborg på det tidspunkt, fordi de på de store arbejdspladser. Det ret interessante er, at DKP'erne i København, de kalder dem i Aalborg for kineserne. Hvorfor? Fordi de kan kontrollere dem. No. Æ, og det her det er jo en reference til at du til Mauro og Kina. Ja, til ja, Mao og Kina, det der med at ja. du har selvfølgelig Stalin i Sovjetunionen, som ligesom er ja, det store var... godt, nok ikke kommet til magten på det her tidspunkt. Nej, men han er jo han gør jo ikke som Stalin ser jo. Nej, det er og det, det og det gør, og der med når man kalder DKP kalder det, dem i Aalborg for Kina, så er det en reference til, at de er kommunister, men vi kan ikke rigtig finde ud af at styre ja, dem. Det er ikke trumøde måske Moskva. Nej, nej, <laughs> det gør ikke, hvad vi i <laughs> Nej, nej, lige og, det er, det er, og det er også en vigtig ting at have med i, ja. i mængden. Og så er der en sidste ting, som også er ret interessant. En af Aalborgs absolut største arbejdspladser, dengang og i dag, det er jo Aalborg-Portland. Okay. Den, den er cementfabrik. Men cementfabrikken er den største fabrik i Danmark i F.L. Schmidt-koncernen. Hmm. Hmm. Andreas, kan du huske, hvem der var, hvad hedder det, chef for F.L. Schmidt? Var det Gunnar Larsen? Det er Gunnar Larsen, ja. Som jo var minister for offentlige arbejder. Ja, og jo netop er, ja, øh, skulle jeg sige, han leger koncertionslejr fanger, han har en nazi band i København. Hmm. Han, han, og laver og... Og han laver bunkerne. Han ja. laver bunkerne, og så har han altså Aalborg-Portland. Og det er jo det, der gør det interessante, er, at, fordi at, når vi gør, det er, at Aalborg-Portland og arbejdet på Aalborg-Portland spiller jo en enorm stor rolle i den her opstand. Øh, men der er så det her twist, at deres chef er også minister mm-hmm. i samarbejdsregeringen. Ja. Det er bare vigtigt at forholde sig i, okay. i mængde. Så, ikke? Man siger, det her det er også noget, som regeringen har en øh, jamen, det er stor lige, interesse jamen, i. Det er lige pludselig også personligt, ja, ja. fordi det er jo ikke... Det er jo ikke, om man så sige, det, det er jo ikke en minister, der appellerer til en arbejdsgruppe, det er jo faktisk deres chef. Ja, ja. Det er vigtigt at forstå.
0: Du lytter til de røde fjer.
1: Så lad os starte med begyndelsen, fordi vi skal faktisk lige starte øh, nogle dage før faktisk, at opstanden ligesom går rigtig i gang. Mm-hmm. Faktisk den 17. august. Øh, fordi at Derude, ikke så langt fra Aalborg, altså lidt sydligere på, jo, der har vi jo det, der hedder Holskov, mm-hmm. Som er en af Danmarks største skove og naturområder. Hvad er det, Rolfskov. Rolfskov, ja. Ret øde område. Inde ved den skov, der er der en sø, der hedder Madom Søg. Og der er sådan, at natten den 17. august, der kommer der en engelsk flyver hen over den der sø, For at kaste våben ned til en SOI-gruppe i Aalborg. Mm, og er den her modstandsvægelse, som er kørt af britterne. Ja, som er kørt af britterne, ja. Og de, har, og de flyver jo ind over Danmark med ja, regelmæssighed og kaster våben og falskæmsagenter og jeres ja, springstof ned. Og der har simpelthen, man har så valgt øh, Rolskov, fordi det er et øget område, øh, så ligesom til at kaste det ned, så de kan få de her våben. Problemet er bare lige den nat. Der, ender, øh, der kommer tilfældigvis en tysk patrulje forbi. Og op der, der står en masse mænd ude ved den her sø og blinker med lommelygter op mod himlen for at få kontakt i et britisk fly. Ikke? Og de har jo også, de har også en radiosender, som ja. de prøver de kommunikerer med luftbesætningen op i luften. Ja, det, ser ikke godt ud. det ser ikke særlig godt ud. Så er der udbrød faktisk en voldsom øh, ildkamp. Altså det der med, at tyskerne stormer ind på det her område, hvor de her folk, modstandsgruppen er i gang med at modtage de her forsyninger. Modstandsfolkene svarer selvfølgelig igen med de våben, de har. Og det fører til, at bankassistent Erik Wang, Wangsted han blev simpelthen dræbt. Okay. I den her duel. Og så tager tyskerne også en anden øh, saboteur som fange. En konstruktør, der hedder Paul Kær Sørensen. Han bliver taget til fange. Og Andreas, det navn, det skal du lige, og der, det er dig og lytteren, I skal lige skrive det bag øret, fordi det bliver vigtigt om et par afsnit. Hvis jeg siger, at han hedder Paul hvad? Han hedder Paul Kær Sørensen. Paul Kær Sørensen. Ja. Mm-hmm. Så. Øh, og øh, efterfølgende, så bliver hele den her, kan man sige, Aalborg-afdelingen i SOE, den bliver slået til blå fisk. Mm. Gestapo opruller dem. De fleste af dem, de, du ved, de stikker af, tager til Sverige, øh, ja, tager, ja, bliver smuglet over nogle fiskerbåde, og Tyskland tager blandt andet deres våbendepot. Det betyder faktisk, at modstandsbevægelsen i Aalborg er faktisk effektivt slået ud under opstanden. Okay. Men Æ- så den her SOE-gruppe i hvert fald? Ja, den her SOE-gruppe, ja. som har lavet med sabotage i Aalborg, er mm. ligesom slået ud. Der er ikke nogen bobegruppe, der er aktive? Jo, jo, men, men, de, men de her, faktisk de her SOE-folk har ligesom været de mest aktive. Men det er okay. bare det var vigtigt at sige, at de her, at ham her bankassistenten Erik, der, han her Erik bliver dræbt. Og SOI-gruppen bliver slået ud. Men det her med, at Erik Vagnstad bliver dræbt, det bliver fuldstændig afgørende i Aalborg. Fordi hvis vi springer så et par dage frem, til den mandag den 23. august. Nu mm-hmm. er vi jo så faktisk der, hvor vi faktisk slap sidst, ikke? Mm-hmm. Øh, omkring de der dage Og hvornår var det, at falder? Den falder den 29. august. Okay, ja, så vi tæller også noget nu. Ja, ja, det gør vi netop. Vi er ved at, vi er ved at lige så småt og nærmere os slutningen her, Andreas. Der er det sådan, at Erik Vagnstad den 23. august, der skal han begraves. Han er fra Aalborg og han skal begraves. Og op til den begravelse, der mobiliserer Aalborg. Altså alt og alle vil miste den begravelse. Mm. Fordi det er jo om man sige, en byens søn, som skal begraves i, i sin kamp mod, øh, mod tyskerne. Det reagerer øh, selvfølgelig politiet og de tyske myndigheder voldsomt på. Altså von Hanikan han blander sig direkte i den her begravelse. Fordi han ser, at okay, det her, okay, der er en død sabotør, der skal begraves i Aalborg. Det kan jo blive starten på opstand. Alle bare sådan, okay, det kommer til at blive en opstand omkring ja, ja. den begravelse. Alle tænker bare sådan, det bliver en opstand omkring begravelsen. Øhm, og han siger faktisk, at der kun må være 50 gæster til den her begravelse. Mm. Men politiet siger bare sådan, det er komplet urealistisk. Det ja. kan, det, vi kan slet ikke en forste i den her sammenhæng.
0: Men det er jo også sådan, det er jo ikke... Det er jo ikke nogen sige, forkert analyse af situationen der, at sådan en begravelse kan end med at blive starten på en, på en opstand.
1: Og det er jo også lige at vi forstår den kontekst, ikke? Du ved, Esbjerg er sket, til at ske. Alle de her mindre provinsbyer står lige i brand, mens det her de foregår. Det foregår Så det er jo ikke usandsynligt. Nej, og, og i betretning af den her dårlige historie, der er faktisk mellem befolkningen i Aalborg og, og værnemagten. Øh, politiet vælger så, de siger så de siger til familien der, der skal begrave der, Erik Vangsted der, siger, jamen hør, I bliver nødt til at holde begravelsen kl. 8 om morgenen. Mm, det var det, det samme, vi også så i, ja. Var
0: det, var det i, i Odense. Ja, lige præcis. Ja, ja da ham
1: her elektrikeren skulle begraves. Ja, det blev også ikke?
0: rykket frem, så det var tidligt på morgenen. Ja,
1: lige præcis. For ligesom at forhindre for, øh, folk i at komme til, øh, til begravelsen. Men ryktet går. Løbesædlerne bliver uddelt. Alle siger, at vi skal med til den begravelse. Mm-hmm. De kan også bare se blomsterhandlerne i Aalborg får udsolgt. Ja. Du ved, alle køber blomster, og de køber blomster enten i du ved, dannebrugsfarver eller i britiske farver, mm. som er de her du ved, rød, hvid og blå, mm-hmm. som jo også bliver bindet på modstandsarmbind. No. Ja, du ved, det er derfor, det er derfor modstandskæmpernes armbind ser ud på den måde, de gør. Det er, fordi, de er en reference til britterne. Nej, no, det ved jeg faktisk ikke. Nå, det er fordi, Briter, du skal godt tænke på, at Storbritannien er det eneste land, der faktisk har kæmpet mod Nazi-Tyskland igennem hele 2. verdenskrig. Du ved, russerne kom senere med, amerikanerne kom endnu senere med ja, det og ikke så det. fremdeles. Ikke? Ja, ja. Så de blev, altså i de mest mørke år i 40, 41, ja, ja. der var de lige ligesom symbolet på, på, modstand, på modstand. Modstand. Ja, okay. Så det er en reference til det. Fonhannikken har selvfølgelig, altså han har simpelthen et møde med ham der, øh, øh, ham der ja, vi vil vi kalde ham Bottlaug, men det hedder ikke der neder, øh, ham der det tyske, tyske kommandant, yeah, yeah. og, og selvfølgelig uh, tysen der hans uh, forbindelseofficer hvor han siger bare sådan, den her gang siger han, von Hanneken, han slår, altså han slår bo, han slår i bordet og siger, nu er vi færdige med det der shit, mm. vi giver ikke mere ind for de her pøbelvel, de her opstand, fordi det er modstandsbasen bag, det er britterne bag. Nu skal der slås ned med jernnævnen, Så han siger bare, vi har fået nok af retræte, vi kan ikke trække os ud af Aalborg, på mm. grund af Aalborgs militære betydning, mm. i det hele taget. Og lufthavn, ja. Nok er nok. Hvis der kommer til uroligheder, så skyder vi først. Okay. Det er det, der simpelthen er det Tysk- virkelig... tyskerne har sat sig nu, på den kurs, der siger bare sådan, det her, nu trækker de ligesom... En ja, ja. Eller en <laughs> øhm, og de skulle også huske på jo at Hvis vi også lige, øh, hvad hedder det, kalder tilbage til Odense Vi kan huske at ham, det officeren der, der blev overfaldet i Odense
0: mm-hmm.
1: øh, Det kommer jo helt op til Hitler mm. Jeg tror også, der er noget med det at gøre Ja,
0: at de ikke ydmyges mere
1: Nej, nej, lige præcis Og nu må vi jo sende en klar besked om At vi gør som føreren, beordrer os Vi mm. slår hårdt ned på, på, hvad der hedder, civil øh, modstand Men som sagt, begravelsen, den begynder allerede kl. 8 Og foregår i relativt stil, øh, stille og roligt Det er jo meget tidligt i morgen jo men som dagen skider frem der i Aalborg, så du ved, der er der ikke nogen, der møder op på arbejde. Altså alle arbejdspladserne er tomme. Folk de simpelthen valgfarter til den her begravelse. I hvert fald 10.000 mennesker kommer forbi Anskar Kirken, som er der, hvor ham her, Erik Vagnsted, han bliver begravet. Og mange af der har i Aalborg, var det noget 56 56.000. 56.000. Ja, det er også ja en god... men højst sandsynligt flere. Det er også sådan lidt mm-hmm. det der med, fordi at det skal jo siges, at primære kilder til det her, jo, det er jo faktisk ofte politiet. Og hvis der er en til at kende, som politiet dengang og nu, så er de altid meget konservative, ja. når de, sætter, støt, når de ja. sætter demonstrationer eller antallet folk, der på ja, gaden. Okay. Så vi kan
0: sagtens få dobbelt det måske.
1: Ja, ja. Øh, Et godt billede på det er, at der er en ret central bro jo i Aalborg, det der hedder Limfjordsbroen. Så forbinder de to dele af Aalborg, ikke? fordi den ligger på hver sin side. Ja, Aalborg og Nørre Sundby Ja, 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 ja Sundby, der ligger på hver sin side om, så må sige, af Limfjorden. Og den her bro er simpelthen sort af mennesker mm. omkring kl. 10. Okay. af folk fra Sundby der er på vej ind til Aalborg, på vej til at gå med i den her begravelse. Og mens det og det er jo virkelig, altså hele byen er på benene for at komme til den her begravelse. Og de synger den der sang, æ, Altid fredag, når du går. Det ser måske ikke lige umiddelbart dig noget ikke rigtigt. Ah, Nej, Men det er den sang, som slutter med den der, kæmp for alt, hvad du har kært dø, om så det gælder.
0: Ja, det tror jeg, jeg har hørt. Ja,
1: og det er fordi, det er en sang. Okay. Æ, det er jo faktisk, den er faktisk gået hen og blevet en sang her i sommeren 43. Og siden da, altså ja, helt til i dag, er det sangen, der ligesom er kendetegnet, mm-hmm. er det er ligesom en ikke?
0: Hvad er det for en his- historie? Er det en ældre sang, eller er det noget, der er blevet skrevet under krigen?
1: Øh, det er en ældre sang. Okay. Men jeg har faktisk glemt at google det, så det, er, <laughs> så det, må, det må jeg jo gøre til, til næste gang. Ja, ikke? Det kunne ja, jo meget ja.
0: interessant at vide, om det er noget, der går tilbage til ja, lige tidligere, tidligere kampe, eller om det er noget bare...
1: Men tyskerne er jo ikke blinde over for de her show, og det skulle sige, at folk vælter ind på øh, kirkegården og, og smider kranse og synger flere Føderlandssange der. Tyskerne gør sig klar inde i deres kaserner, de ruller simpelthen panservogne ud, lastbiler med de der åbne lad, vi snakker også om i Udense. Mm, hvor de sidder og ud fra. Folk får tildelt geværer, maskinpistoler. de lader ammunition, de stikker håndgranater med bælterne, de står bare klar. Og bilerne om så står bare i tomgang. De er bare fucking ready for this, hvad der kommer til at ske. Men politiet, som jo også er på gaden, kan jo godt se, at det her ved at eskalere ud af kontrol. Så klokken 13, der sender de en højtalervogn på gaden. Mm-hmm. <laughs> jeg tror ikke, det er den samme højtalervogn, som har været gennem hele vores søvrige. Oh, det tror jeg. Ja, det, det må ja, det næsten Den mere. har været på en hel Danmarks Ja, men altså, er også god, så... En højtalervogn prøver at stoppe <laughs> uh, masser af opstand i den danske <laughs> provins. <laughs> uh, men den er højtaler, en højtaler, politiets højtalervogn bliver sat på gaden, og den siger passagset, gå hjem, gå hjem, ellers så begynder tyskerne at skyde på jer. Æh, fordi at alle er jo ligesom klar over, at der er den her tenge, tenge, øh, stemning. Men Og det er så her, de første sten bliver så kastet, bliver så kastet mod det danske politi, og den her høje Og det bliver så, du ved, svig, altså, folk råber skældsord efter den og sådan ting, ikke? fordi at, sådan, vi har ikke tænkt at gå hjem, vi skal til begravelse, basalt set. Så når klokken bliver, øh, du ved, 13.55, der er, øh, er der masse mennesker foran Ansgar kirken, der er fuldstændig pæk øh, og så kommer der, ja, nogle tyske, hvad hedder det, motorcykler og, øh, hvad hedder det, og lastbiler kører forbi. Og det skal siges, at de her biler, der kommer kører forbi, de er voldsomt provokerende. Mm-hmm. De laver den der med, når de ser folk, så spilder de op.
0: Det er for fucking provokerende.
1: Ja, du ved. Det, det, der med, hvor det virker som om, at de har tænkt sig at køre ind i folk, ja. men, så, men så går de lige udenom. Ikke? Ja. Det er også tydeligvis, at tyskerne er også sådan, okay, nu er det ligesom nok. Ja. Og det fører selvfølgelig til, at der er nogen, der begynder at kaste med sten øh, øh, efter øh, folk, og så begynder tyskerne at skyde. Og efterfølgende så, at tyskerne kører ud i hele byen, og det de gør, er, at de sætter folk af med lastbilerne, og så samles de for eksempel på øh, gågaderne på Vesterbro i, øh, i Aalborg, og så går de sådan, du ved, 10 mand ned ad gågaden, og skyder på alt, hvad der rører sig. Okay, I skyttekeder frem og tilbage, ikke? for simpelthen at rydde øh, i gaderne, og de skyder på alt og alle. Og så derfor vil jeg godt lige, Andreas, læse endnu en øh, politirapport, øh, den her gang, for, øh, for Aalborg. Ikke? Okay, kom med det. Yes. Øh, skal vi lige finde siden her. Ja, og det er så, øh, vi starter her klokken... Øh, 10 minutter over to, ikke? 14.10. Mm-hmm. Tyskerne skyder ved gamle Kærvej ved Vesterbro, og befolkningen svarer med sten. Klokken 14.15 skydning på Vesterbro, færdelsen stansede, der råbes fy efter tyskerne. Og det der fy, det var altså sådan et meget normalt skældsord i gamle dage. Jeg har set det mange steder. Det er ikke noget, vi råber, ikke fy er noget, vi ikke kan lide i dag. Men det nej, gjorde man nej. altså i gamle dage, det er da ja. aldrig på den. Æh, 15, 14.15 konditor NN meddeler hans butiksråder ved Vesterbro og slår i Kl. 14.17, der bliver skudt af tyskerne på Vesterbro, der anvendes både maskinpistoler og almindelig pistol. Kl. 14.25, der skydes fra tysk side på Vesterbro ved kirken. Kl. 14.30, Vesterbro spærret for Korsgade mod Syd. Mange mennesker i Reberbanegade, ingen skydning. Vesterbro ryddes af tysk militær. 14.36, tyskerne rykker frem af Vesterbrogade med ca. 50 maskinpistoler klokken 14.40 Hauptmann Thyssen meddeler at tyske tropper nu vil gå frem af Jernbanegade, Banegårdspladsen, Boulevarden og Bispegaden. Og det er så ham her forbindelsesofficeren Thyssen mm-hmm. Klokken 14.40 tyskerne fra nord i lastvogne samt til fods til Kirken på Vesterbro skyder ikke stadig flere personer. Klokken 14.40 tyske tanks, kanoner og rytteri på Vesterbro. Klokken 14.45 Anmodning til ordens, øh, Ordenpolitikommandoen i Jylland Fyn om assistance af en gruppe fra Frederikshavn og en fra Jørgen og en fra Seby. Klokken 14.45 rudeknusninger i Algade og på boulevarden. Tyskerne rydder gaden til hest. Ingen skydning. Tyske vagter ved en af de knuste forretninger. Altså det her med rudeknusninger og forretninger, som vi har snakket om før. Ja. Klokken 14.45. Der kører tanks mod Hasseries øh, has, ad Anders øh, Borgsvej. En del folk på gaden. Ingen skydning klokken 14.45 Kirkgårnsgade til Kirkegårdsskade lukkes af tyskerne. Folk forsvinder ind på Kirkegården. Der er stadig cirka 5 til 6000 mennesker på Kirkegården.
0: Oh, det er også mange stadig.
1: Ja. Klokken 14.50 tyske overfaldskommandoer rykker frem med maskinpistoler af Bispegade mod vest. Klokken 14.50 tyskerne har givet ordre til at anskaffe Kirken samt Kirkegården rømmes i løbet af en halv time. Klokken 15.05 ser til synligheden ud til at de tyske tropper trækkes tilbage til eh Roxy og folk er i igen stiller sammen på Vesterbro øh, på Vesterbro. Det der Wehrmachtheim, det er sådan et soldater hjem, kun for tyske soldater. Okay. Ja. Øh, klokken 15:55 det danske politi rydder kildeanlægget. Klokken 15:17 nu rydes Vesterbro på ny. Tanks med og tyskerne. Klokken 15:25 færd på Vesterbro øh, på Vesterbro normal tysk patruljering med maskinpistoler. Ja, og det er jo så politiets om at, lidt, øh, om at sige lidt tørre øh, udlægning af det her, mm. hvor de sådan noterer ned i dagsrapporten, i, hvad, hvad de ligesom observerer. Men det der ligesom sker er, at efter de her, ja, det er jo så to timer eller mere, eller mindre, vi, vi har snakket om her, at der er øh, 27 såret, og der er to dræbte. Hold op. Og det er dag et. Ja. Øh, og dem, der bliver sk- dræbt den dag, det er en af en tilfældig tilskuer, at han bliver skudt i maven i en sidegade. det tyske, pr- ja, de tyske? Ja, ja. Øh, Den anden er meget mere, kan man sige, brutal. Det er på Hotel Phoenix, som er et centralt hotel i Aalborg. Der kommer nogle tyskere væltende ind med en officer i spidsen. De lider efter uromager, altså dem, der kaster med sten.
0: Mm-hmm.
1: Og der over, det er en overtjener. Det er jo ham, der er ansvarlig for restauranten, kan man sige. Ikke? Han går så hen og, siger og spørger tyskere, hvad de er i gang i. efter øh, officeren trækker bare sin pistol og skyder ham midt i ansigtet. for en helt restaurant. Det er jo bare lige Spækket det. med mennesker ikke? Ja. omkring frokost. Ikke? Hvad får det befolkningen til at gøre i Aalborg? De går selvfølgelig... Fuldstændig amok mm. Som man kunne have forventet øh, Og især øh, også meget, altså igen jo Det er helt klassisk mønster Ruder bliver knaldet Lejligheder for Jeg ja, kendte Nazister og Aalborg Bliver brændt af Tyskerpiger Bliver klippet mm. øh, Ret brutalt Synes jeg At der står i flere tilfælde At tyskerpigerne Får revet deres hår af Hold det kæft Fordi de ikke har Saxe der, altså, der, der er ikke nogen Der kommer forberedt ja, ja. Til det her Så de simpelthen overfalder dem Og river håret ud Fysisk Det lyder helt, Det lyder helt vanligt Det lyder fuldstændig sindssygt ja, ja. Øh, og øh, for første dagen har vi, at øh, 33, øh, undskyld, 36 forretninger øh, og 11 lejligheder bliver brændt af, og i hvert fald 10 til 12 tyske piger de bliver, de bliver klippet mm. øh, på dag 1. Øh, det her, der er allerede allerede
0: godt gang i den her på første dagen, og det er, ja, det er jo kun den 23. august, vi er nu her. Ja, 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 men, ja, så
1: det er fuldstændig eksplosivt. Ikke? Ja. Og det er jo også fordi, der kommer jo døde på bordet dag 1, ja, og det tyskerne skyder åbenlyst mod mængden. Ikke? Mm. Yes, og det skal jo så også sige for eksempel, at nu kommer der mange flere sår de næste par dage, men altså, er ja, ikke fordi, vi skal, synes, at vi skal gennemgå alle, der bliver sådan ramt og skudt og sådan nogle ting, men det er værd at bemærke, at i hvert fald seks af de sårede, det er skolebørn. Okay, shit. Ja, det er altså også lige værd med øh, altså pointe der, er altså også børn der bliver ramt i ja, det her. Ja. Altså ikke kun
0: voksne. Og som og, også må, man må gå ud fra at det sigtede eller gået efter altså sådan med vilje, at det jo ikke ved, ja, ja, det er ja. ikke ja. nu helt man rammer seks skolebørn. Nej, nej, altså. nej, 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 lige
1: præcis. Så det er også vigtigt ja. lige at have sig i ja. i, i mængde så med så det her. Hvis forholdet
0: for, forvejen var dårligt mellem øh, befolkningen i Aalborg ja, ja. og tyskerne, så det her det er jo det er jo det helt. Ja, altså. ja, ja, ja,
1: fuldstændig. Ja, du ved Aalborg er blevet en kampzone ja. af, basalt set, og, altså på en eftermiddag, altså på, på en morgen besættes på en den her begravelse, politiet er jo virkelig i den her situation. Tyskerne har jo, om man så sige, de andre steder, er det ligesom om, du ved, politiet har stået forrest ofte, øh, og volden ligesom eskalerede i takt med, med, med begivenhederne. Men den her gang åbner ty- tyskerne simpelthen ballet med, med massiv vold. Og det fører simpelthen til, at øh, politichefen i Aalborg, politimesteren der, han hedder Bak, han ringer til Tony Jacobsen, og, og de beslutter, altså justitsministeren der, mm-hmm. og de beslutter sig simpelthen for, at politiet skal bare trækkes fuldstændig ud af Aalborg. Fordi at det godt være, at de forsvarer nasialliancen, men når, hvis de så åbenlyst du ved, bakker op om folk, der dræber indbyggerne, det kan et politikorpset ikke klare mm. i denne situation. Så politiet forlader simpelthen Aalborg. De trækker det, sig politiet af. er ikke mere med overhovedet. Okay. Det er kun befolkningen versus tyskerne. Så allerede kan du se nu, at Aalborg går i en helt anden retning ja, end, end de andre bøger. helt ud og, og det skal så også siges, at der, der man uh, samarbejdsregeringen får den her nyhed i, uh, omkring, hvad der sker i Aalborg. De er sådan helt... Du ved, <laughs> Johannes Kærbøll har kæmpet med nem og klør for at slå den ene opstand ned efter den anden. Men nu er de bare sådan... Spillet er sluttet. Mm. Altså nu, nu... Altså tyskerne... Den, nu... Vi kan ikke få kontrollen over situationen mere. Nej, nej. På baggrund af det, der sker i Aalborg. Nej,
0: men det er også interessant, fordi nu så du, at i Odense, der er inden politiet mækker over på det her stadion øh, ja. på alle side. Men her i, i Aalborg, der kaster de bare håndklædet i ringen. Ja, vi kan ikke. Vi nej, nej. Kan ikke.
1: Æ, de bliver inde på deres øh, politistationer, ikke? Ja. Og, 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 ja, og sidder derinde, mens tyskerne farver rundt i gaden og skriver på folk. Ja. Og, ja, og mængden svarer igen.
0: Ikke? Ja. Ja. Det ser på det andet med, sådan, at, øh, at, jeg kan sige, at den, de danske myndigheder, at de jo bare for dufter i, ja. den her, i den her kamp mellem befolkningen og så besættelsesmarkedet. Ja, lige
1: præcis. Ikke? Og det er også det, det altså politimesteren der bag han ringer så Tune Jakkersen, og han siger bare sådan, du ved, det er jo ikke det, han siger direkte, fordi det kalder de det ikke, men han siger, han siger bare sådan, nu falder Næsealliancen. Mm. <laughs> eller han siger nu, eller han siger som samarbejdet kommer til at falde, efter mm. det der er sket i dag. Ikke? Altså den 23. august.
0: Du lytter til de røde fjerde.
1: næste dag, tirsdag den 24. august. Det interessante er, at den, den her aften har været så hektisk, at der ikke har nogen, der har indkaldt til generalstræk. Det
0: er så... måske ikke nødvendigt, det er måske selv sagt. Nå,
1: men i hvert fald, det er jo sådan med, at om morgenen så er arbejderne på vej på, på arbejde.
0: Nå, no, okay.
1: Og, men det går allerede galt. 6.55 øh, udenfor en Aalborg Portland. Altså cementfabrikken der. Mm. Der er en, en, ja, en arbejder, en cementarbejder, han skal bare arbejde, og, øh, og han kører på cykel. Øh, og så kommer han skulle til at køre ind i en tysk soldat på cykel også. Oh, en fældvæbel. Øh, og ham her, øh, tyskeren han øh, bliver simpelthen vanvittigt opvistet. Øh, og det han gør, er at han ligesom stiger sit cykel, og så tramper han ham der arbejderens cykeldæk i smadre Det er sådan en total road rage. Mm. Du ved bare sådan en stor trampe på det der cykelhjul, til det går fuldstændig af vind og skævt af led. Øhm, og selvfølgelig fordi det er jo tæt på aalborg Portland så kommer der selvfølgelig andre arbejdere som også skal på arbejde på Portland. Og de samles sig rundt om ham der og så er der blandt andet en af de der kollegaer til ham der arbejder han går ind og blander sig og siger hey. Er du ikke lige ophidset nok ved at stå og trampe de der syrlige julestykker. <laughs> og så så For meget du vil heller ikke slået der nej nej nej. nej, nej, nej <laughs> og så ham der tyskeren han, han giver ham en lusing ham der den anden arbejde, og mm-hmm. råber du ved sådan svinhund ja. øh, efter ham, ikke? Det får så ham der ham, der arbejder ved cykelseop, bliver smadret. Han, han siger så til ham, det tysker, han kalder ham øh, en jøde. Okay. Æ, og det er virkelig mærkeligt, øh, at han gør det. Altså, enten er det på grund af antisemitisme, eller også er det fordi, alle ved jo, at tyskerne havde jøder. Ja, ja. Så hvad er det værste, man kan kalde en tysker, ja. det er, at du er en jøde. Måske tænker jeg lidt, at det er det, der ja, det det er, er logiske. Måske lidt en blanding af begge dele. Ja, måske. <laughs> men du må, han siger sådan juden til ja. ham, ikke? Jøde, ikke? Ja. Det kan han da hvert fald sige på tysk. Øh, og det der med, at der samles så 50 arbejdere rundt om det her skamyssel, der foregår der, øh, og ham der soldaten, han bliver helt vild af raseri. så han trækker sku en pistol og skyder ham der arbejderen mange gange i maven,
0: okay. og han dør.
1: Og, ja. øh, så du ved, dag 1... Det er allerede klokken 1x7. Ja, klokken 1 gang 7, og vi har allerede det første dødsfald øh, på dag 2. Ikke? Ja. Det fører selvfølgelig til... Der bliver en kategorat stræk. Altså cementarbejderne de møder selvfølgelig siger, bum, alt er lukket, alt går hjem. Mm. Eller du ved, der, 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 der er strække, og det spreder sig selvfølgelig som en i hele Aalborg. Hele byen går ned, som vi har set det mange andre steder, butikslukninger og alt det her. Selvfølgelig, og øjeblikkeligt da det her sker, så øh, øh, ja, forbereder FO, altså Fagbevægelsens hovedorganisation, på at øh, strækken skal selvfølgelig aflyses. Mm. Helt klassisk øh, socialdemokratisk fag, øh, fagforeningspolitik. Uh, ham, der er FH-formand i Aalborg, han hedder Anton Højer, mm-hmm. uh, og han ankaller til, uh, til at, ligesom, at man skal genoptage arbejdet i håndværkerforeningen, uh, som er ja, som er en stor bygning, der ligger i, i Aalborg. Uh, men så er det, Andreas, at en ny ukendt held træder ind på, på banen, fordi Aalborg får netop sin egen stormfelt, ligesom uh, ham der i Odense. No, okay. uh, ham jeg hedder så godt nok Emil Nissen i stedet for. Mm-hmm. Øh, og Emil Nissen, han er formand, eller han har ikke engang formand, han er faktisk næstformand i 3F i Aalborg. Mm. Og den eneste grund til, Så han er delt af fagoppositionen? Ja, ja, han er delt af fagoppositionen, men den eneste grund til, fordi formanden for 3F i Aalborg, han er en pæske socialdemokrat, men den eneste grund til, at det er Emil Nissen, der ligesom er ansvarlig de her dage, det er fordi, at formanden er blevet kaldt til København, fordi at Socialdemokratiet er i gang med at du stoppe opstanden i København. Nå? Og der hiver de åbenbart alle formanden ind, ligesom det er sådan et, okay, alle bliver nødt til at komme ind, for vi skal have sådan et tactical meeting, ja, okay. og hvordan vi slår opstand ned. Så derfor er formanden slet ikke i Aalborg de her dage. Mm, så det er også lidt, lidt tilfældigt, det at er det er Emil Nissen, der ligesom... Og Emil ja. Nissen's, ja. hvad hedder det, credentials, eller hans baggrund, er meget mere radikal end, øh, end de andre. Fordi at indtil 1934, der sad Emil øh, Nissen i DKPs centralkomite. Okay, så deres, deres ledelse? Ja, ja, det er ja. centralkomiteen, ledelsen. Ja, ja. Men han blev simpelthen ekskluderet fra DKP i 1934.
0: Ja, hvad blev han ekskluderet for? Fordi
1: han var rigtig gode venner med Richard Jensen.
0: Nå, ham der... Øh, ja, ham helt fra øh, tilbage. Sø, søfund, sø, hvad fanden var det, der hed? Ja,
1: Søfyrbyderen. Søfyr, søfyr, ja. ja, De Røde 80 start, en af de tidligste ja, ja. episoder, der, ja. hvor, hvor vi lavede om ham her, kommunisten Richard Jensen, ja. som var en værd med. Men umiddelbart ham og Emil Nissen, de er gode venner. Og det interessante er, at det har jeg faktisk glemt jeg faktisk, at, 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 at fortælle om, til helt tilbage dengang med Rikard Jensen i episoderne. Det var, at Rikard Jensen, han på baggrund, ja selvfølgelig, han havde klidret det med Moskva osv., så, 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 at han stod for det største opstand i, eller den største, hvad hedder det, gadeuroligheder i 30'erne i Danmark. Det er jo netop sømandstrækken i 1934, der foregik primært i Nyhavn, altså i København. Men det spredte også til andre havnebyer, inklusive Aalborg. Hmm. Og det fører til ligesom efterfølgende, fordi det her... Det var et riot, det var et strejke, som led nederlag. Og det fører til, at DKP de gerne ville møde Richard Jensen. Men de kunne ikke fjerne ham i 1934. Fordi han stadigvæk havde muskæres Men de kunne godt ramme andre i hans netværk. Mm. Og Emil Nissen blev en af dem. Okay. Så det, skal, det kan forstå ret, at Emil Nissen er... Altså han er sådan en og Han er meget mere en DKP'er, end Stormfeld var. Ja. Men det skal så også siges, fordi han tilhører Richard Jensen fløjen, Så blev en af for eksempel... Okay, Øh, han forstår for eksempel ikke Agrarpakten, altså mellem Sovjetunionen og Norsjyskland, det synes han er noget pis. Han mm-hmm. mener, det er alle kommunisters pligt at bekæmpe fascismen, mm. uanset hvor den er henne. Ja. Og fordi han er venner med Rikker Jensen, så er han stående for en meget mere aktivistisk linje. Mm. Altså, ikke? Så han er meget mere, hvad skal man sige, og... Ja, altså, jeg tror, når han siger, at han er revolutionær, så mener han det også. Ja. Altså forstår man ret, ikke? Ja. Og det vil sige, at hvor vi så jo i Nørrelund i Odense spille en helt anden rolle, så kommer i min til at spille den dementrale modsatte rolle i Aalborg.
0: Mm-hmm.
1: Så, der er jo det her møde, i håndværkerforeningen af Anton Højer ham der er FH-formanden, som ligesom siger at vi skal stoppe generalstyrelsen. Han, han er socialdemokrat. Han er socialdemokrat. Ja. Og Emil næsten kommer selvfølgelig med, fordi han er næstformand mm. og for de ude i byen. så han kommer selvfølgelig ja. med til det her møde. Men Emil næsten han, han begynder at være lidt kreativ i forhold til det her møde, fordi det her møde er jo helt klasse, så vi i et andet sted det for lukket døre, så ingen andre kan komme ind. Det er kun sociale, altså folk i bagvællet og socialdemokrater, der kan komme med, så de kan stemme om at genoptage arbejdet. Men det Emil næsten gør, han går ud på gaden. Eller han går rundt først i sin egen fagforeningsbygning, du ved, alt det man kender i sin egen i 3F-fagforening, og så går han ud på gaden, og så spørger han bare alle, han ser på gaden. Hey, vil du være tillidsmand for en dag? <laughs> du skal være tillidsmand, du skal være tillidsmand, du skal være tillidsmand. Og han har simpelthen kopieret tillidsmandskort for alle mulige random 3F-arbejdspladser i Aalborg og okay. mig, hvor han bare deler dem ud til folk og siger, du skal bare melde til det her møde, fordi du kun kan kun komme ind, hvis du, er hvis du er tillidsmand, og du skal ind og stemme for, at strækken skal fortsætte. Okay. Så han får bare simpelthen lostet en masse folk ind <laughs> i det her det, møde. Det er sgu kreativt. <laughs> ja, ja, men du ved, det er det der med, altså hvor man kan se, at Socialdemokratiet først så havde de åbne møder, men hver gang de har en åben demokratisk diskussion, så lider de nederlag. Mm. Så nu prøver han ligesom så gør, at... så gør de, at de for lukket dør, ja. hvor de kan vinde stemningen. Ja, ja. Men nu har fagopositionen ligesom luret den. Ikke? Ja, de prøver at bruge deres egen mekanismer imod dem selv. Ja, ja, ja. så, så der, de her folk de møder altså op med, sådan, jeg, er, jeg er sgu da tillidsmand i den ja, ja. der ja, ja. Eller whatever, ikke, og han bliver låst ind til det der møde der. Og det ender med selvfølgelig, at de har en afstemning, og hvor er der selvfølgelig massiv flertal. Selvfølgelig. Hvor min listen virkelig handler sådan, nu er det ham, der leder den her strække. Ja, det er, ja, det er helt konkret ham.
0: Det er sgu meget, meget coolet på en eller anden måde, at de prøver ligesom at, at vende de her æ, pamper og socialdemokrater deres egne
1: finder mod dem selv. Ja, altså. lige præcis. Ikke? Jamen, altså, så, ja, så, det, så det lykkes jo ja, ja. I, i, i det her tilfælde. Ja. Æ, og, ja, men selvfølgelig opstanden fortsætter jo, kan man sige, ude i Aalborgskade. Ret interessant, nede på havnen æ, ved Aalborg Havn, der der er, eller, der er jo sådan, ja, det ligger jo der ved Limefjorden, så der er masser af havnefronten, eller hvad vi skal kalde det. Mm-hmm. Æm, der, er, der opstår simpelthen sådan en speakers corner for blandt andet. Hvor alle folk kan komme op og holde politiske kamptaler og sådan nogle ting. Og der er jo den der med, at alle folk er på gaden, ikke? Men øh, du ved, på dag to her om tirsdagen, der bliver 37 øh, butikker, de får smadret deres ruder, og syv lejligheder bliver brændt af. Øh, ret interessant er det, at, øh, at det siger også, at vi snakker meget om de uromærer, at de er meget unge i det. Ikke? At det er for eksempel, at i Aalborg, der bliver et iskagehus stormet. Så alle de der unge kan få is. Det, er, altså, det siger også noget om deres alder. Ja, ja. meget sådan meget, ungt gjort. Det var, ungt, ungt riot, ja. ja, det må man sige. Så de kunne få noget is. Ja, Men dagen all- havde
0: det været, at de havde øh, været invaderet en in, uh, 10-år, så du kunne få fidget-spinders. <laughs>
1: <laughs> Pokémon-kort. <laughs> ja, det, lad, lad det være en opfordring til den næste opstand uh, derude. Men allerede inden klokken bliver 6, altså klokken 18, der har vi allerede 5 såret. Altså folk, med, der, der er blevet skudt simpelthen af tyskerne. Fordi det er jo tyskerne, der er alene i byen med befolkningen. Ikke? Mm-hmm. Men omkring, og efter at ligesom, Emil der har vundet den der afstemning, afstemning i, øh, i håndværkerforeningen, så siger han, ved du hvad vi skal have? Vi skal selvfølgelig have et stadionmøde. Fordi det har alle rigtige danske opstande. De har et, øh, et stadionmøde. Og øh, det, øh, stadion, det er så faktisk ikke rigtigt stadion i Aalborg. Det, det hedder grusgraven. Som er sådan lidt, det er sådan en gammel grusgrav, som er blevet lavet op til sådan et forlystelsested, der er blandt andet sådan noget skøjteløb om vinteren, okay. og sportstævner om sommeren, no. og, og der er sådan en masse boder. Det lyder som sådan... et godt initiativ. Ja, ja, men det er, bare, det, 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 det er ikke et fodboldstadion, så men, det, det, men det er et stort hul i jorden, hvor ja. en masse mennesker kan være. Ikke? Ja, det lyder sådan lidt om fita ø- ja. Ja, ja Ja, lige præcis. Og der klokken 20, der mødes øh, 15.000 indbyggere i Holborg til det her møde. Mm-hmm. Øh, og det interessante er, at mest af mødet er faktisk en stor øh, debat, mellem Anton Højer, altså før FH, og Emilisten på den ene side, hvor de faktisk har en de- demokratisk debat for en ja, stor del af, af byens indbyggere, om vidt, hvad gør vi nu, hvor skal opstanden gå hen. Og Anton Højer taler selvfølgelig for, at stopper opstanden, hvor Emilisten siger, at vi fortsætter selvfølgelig. Mm. Hvor efter der så er, er afstemning, hvor Emilisten vinder overlængt. Øh, og jeg synes bare, det er ret interessant det her, Andreas, at vi, vi, ligesom, vi kan dvæle lidt ved det her, ikke? det er meget, at altså, ligesom når det går godt, om man så må sige, for opstanden, ikke? at det, ligesom, der er et ordentligt lederskab i de der byer, hvor meget mere demokratiske de egentlig er, mm. end faktisk end, end, end de demokratiske partier. I altså, Ja, i godsøjne her. Ikke? Altså mere forstået faktisk Socialdemokratiet og Fagbevægelsen, som jo, ja, dengang og nu jo, altså virkelig snakker om, at vi er en demokratisk bevægelse, og man har stemmeret, og alt mm. det der, og snakker utrolig meget om demokratiet, men man kan se, at de de køber alle de der fixfakserier, mm. og, du ved, alle Lukkede møder. Og lukkede møder, ja. og prøver at få så få som muligt med til afstemninger, osv., så videre, så videre hvor at mange af dem her, det er jo virkelig sådan på sin vis, at det, det er sgu lidt noget, ja, der, der er fandme forskel på at sidde 150 tillidsmænd, som alle sammen er medlem af og siger, mm. nu skal vi stemme, som partiet siger, i forhold til at spørge 5.000 indbyggere i Aalborg, ja. hvad synes I, ja. der skal ske ja. nu her, helt konkret, og det er jo det der med i Aalborg, det er jo et liv eller død spørgsmål. Mm. Ja, ja, du bliver skudt på. Altså, er nok, at de, de er jo udmærket godt klar i Aalborg, på det andet tidspunkt, at hvis de fortsætter den her opstand, jamen, så kommer der til at dø flere mennesker. Højst mm. sandsynligt i hvert fald. Ja. Det synes jeg bare, det er ret interessant. Øh, ja, også i hele sådan en demokratidiskussion, øh, ja, ja. ikke? Ja. Ja. Hvad, med, hvad med tyskerne i forhold til det her stadion? Lad de bare det de, de, de lad det ske, ikke? Okay. Ja, altså det er sådan, okay, der så kommer 15.000 mennesker. Altså det, jeg har set et enkelt billede, der er taget et enkelt billede fra. Det er jo hele gaderne er bare pakket med mennesker, mm. der bevæger sig derud. Øh, ja. Øh, det interessante er, men det skal så lige sige, at lige ved afslutning på mødet, så dukker ham der politimester Bakke op, og ligesom, han får også lige i mikrofonen ligesom, okay, min listen har vundet afstemning, men det er, hvad hedder det, politimester Bakke, der får de største klapsalver. Fordi han går bare besat så sig op i mikrofonen og bare råber, dybøl, eller, eller Danmark til Ejderen, eller et eller, andet, sådan, et eller andet fuldstændig nationalistisk. Ja, ja. Øh, bla, bla. Og det bare sådan, ja, yeah! og han er sådan, yes! yes, that guy. Ja, yeah, that guy. <laughs> øh, det, det er bare meget grineren at sådan, okay, nu har faktisk have haft nogle, du ved, Altså, altså jeg, jeg, også mit indtryk af ham Høj er, Høje, at han er ikke den værste socialdemokrat i verden, faktisk.
0: Okay. Æm,
1: æh, men de har jo faktisk en reel debat jo, mm. hvor han så taber æh, og accepterer nederlaget. Æh, hvor, og det, det siger så mere end de fleste andre socialdemokrater, ikke? Det, men, det. ja, det. Ja, men, men hvor så, i min liste ligesom er sejr, men så går man ligesom ham der, politimester lige ind for Højre, bare ja, bare sådan, yeah! <laughs> du har sådan <laughs> noget dybøl.
0: det er vi også sådan, hvor man det sådan en... en Ja, det måske afspejler også meget godt den stemning der så med der. Er til at møde der. At på den ene side så er folk ligesom for at kæmpe og blive ved med at kæmpe mod tyskerne og fortsætte den her generalstrække. Ja. Men der er også det her nationalistiske
1: element i at det er jo den der ja, det er jo kamp mod en besættelsesmagt. Ja, ja, og de er jo ja. tyskere, som man ja, har en lang lang bitter historie med, ikke? Ja. Det er bare, meget sjovt. sjovt. Øh, så tager jeg hjem efter det her møde, man har selvfølgelig besluttet at ja, generalstrækken fortsætter til og det er jo det der med at de, de kravet er, kræver jo at tyskerne skal trækkes ud af Aalborg, som alle andre steder. Problemet er bare at det kan tyskerne ikke leve med mm. ikke i Aalborg. Det kunne de godt i Odense, det kunne de godt i Esbjerg, det kan de ikke i Aalborg, på grund af Aalborg flyveplads. Øh, og prestige simpelthen, Værnemagten og von kan de er ligesom nået til præstepunktet. Mm. Men på vejen hjem, så øh, flokkes alle mennesker, og de synger internationalt. Ja, det så vi også i Esbjerg. Ja, det så vi også i Esbjerg. Øh, det kunne være, det er Emil Lysen, der har startet den. Jeg er ret overbevist noget. om at han kan den sang i hvert fald. Det kan han nok godt. Ja, hun øh, med den sang. Og så lige på vejen hjem, så øh, er der selvfølgelig nogle unge mennesker, der begynder at knuse nogle ruder og sådan nogle ting. Øh, helt tilfældigvis, så kommer der en tysk lastbil øh, forbi. Øh, den bliver, Der er nogle unge, der kaster med sten, og der bliver åbnet ild, øh, og fire bliver dræbt, og 15 såret. Og,
0: og øh, hvad med Emil Bliver han også? Øh. Nej, nej,
1: nej, nej, det er nogle tilfældige, den der på okay. vej hjem fra stadionmødet ja, okay, okay. bliver det okay. beskudt, ikke? Ja. Så han var ikke, han var ikke med i den nej, gruppe der? Nej, 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 nej det er jo kæmpe, 15.000 mennesker, det er jo mange mennesker, ikke? Mm. Um, og for dag, og så tyskerne reagerer ved at rykke massivt ud. De sætter simpelthen på hovedgaderne i Aalborg. Der de for hver 20-30 meter sætter de simpelthen vagter på hovedgaden. Det vil sige, at du kan ikke gå ned ad gaden uden at se tyske soldater over det hele. Mm. Der står står vagt med ge, med, med geværer, ikke? Ja. Ret interessant. Og selvfølgelig kan man sige, at de sætter at tyskerne. De, uh, giver også tyskere deres egen vagter. Okay. Men det er jo også det med, at altså dag et havde vi jo de her to dræbte, nu på dag ja, har vi fire dræbte, dobbelt så mange. Ikke? Ja, har, har
0: vi har næsten har fem, har vi det?
1: Var jo, vi har, fem, vi har fem dræbte. Vi har ja, ja, ja. Ja. ja, hvad er vi oppe på nu? Ikke? Syv. Syv, ja. syv dræbte, ikke? Ja. og hver færdig og hvad 40 sårede eller et eller andet ja, ja, i, i det den år. Ja. Ja. Øhm, øh, og det går, mængden bliver selvfølgelig går fuldstændig amok, ligesom de gjorde på dag et. Øh, og det de gør, er faktisk, at de, de stormer faktisk politistationen. Okay. Øh, og det er jo så lidt interessant, hvorfor fanden de gør det? Ja, politiet har øh, jo ikke været at Jeg tror, det er noget at gøre med, at de simpelthen, altså de kan jo ikke angribe tyskerne på den der måde. Mm. Fordi tyskerne er så hårdt bevæbnet at svare igen, så derfor går det ud over nogle andre. Øh, og det ender, mængden prøver at storme de bliver slået tilbage. Politiet kommer ud af politistationen og rykker ud og sådan slår folk tilbage, ikke? Så lige pludselig dukker bakke op, og så er sådan, hey, det skulle da ham der, der råbte dybbel nede på stadion. <laughs> og så siger, ja, det er mig, og sådan noget. Og så hører vi venner, vi er på jeres side, og sådan noget. gå hjem. Ikke? Ja, ja. Så det, det, altså, ikke gå hjem, men du ved, lad stationen være. ikke? Ja, ja, gå et andet sted hen. Ja, ja, lad være på branden af. Ikke? <laughs> og, og det fører faktisk til, at de ligesom, de ligesom øh, lader politistationen være i fred. Øh, det, øh, og der er også et andet element, som er ret interessant. Det er, jeg vil også bare lige sige det kort. Det var, at det, i forhold til det med tyske at på den her dag, der øh, arresterer faktisk betjentene en DQP'er, med der lider en bande unge, hvor han har sagt selv om... En DKP'er, som, som... En voksen DKP'er, ja. som lider en flok unge, ja. til at rænde rundt og klippe tyske piger. Det ja. var det, det er bare sådan, for, i Ja, det er lige præcis ja. det samme, ja. vi så i Odense, der nu gentager sig i Aalborg. Mm. Det er bare for lige at, lige at spide den ind, at ja, 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 det er altså ja. også noget, der bliver, der bliver set der. Ja. Uh, og DKP's rolle i, hele den, i det hele den del, om man så må sige, er og Gustav ikke? Altså mm. Tysk klippninger. Som vi også klipninger. har snakket om tidligere, hvordan ja, ja, ja. det
0: virker til at DKP, de ligesom aktivt prøver at opgjælde til det her. Ja, lige præcis. Ja.
1: Øh, men efter det her, ja, fire dræbte, søttensåret, det bliver virkelig et, altså et vendepunkt, faktisk for FH og Socialdemokratiet i Aalborg, i form af ham og Anton Høer. For han er okay, han er bare sådan, vi bliver nødt til at med opstand.
0: Mm.
1: Altså Socialdemokratiet bakker lojalt op om opstanden for dag i Aalborg. Mm.
0: De prøver ikke at splitte, Ja, det er jo første gang vi ser
1: det. Fuldstændig, og de ja. indgår jo så det der hedder en enhedsfront mm-hmm. med i Milnesen og faktisk dekuperende i fagbevægelsen i Aalborg. Mm-hmm. Og, kan du lige forklare lytterne hvad en enhedsfront er, Andreas? Jo, altså en enhedsfront det
0: er, det er noget som der er sådan en taktik der bliver brugt i arbejderbevægelsen. Det er ofte, ofte det er lidt sjovt at du siger at det er Socialdemokratiet, der ligesom indgår i den enhedsfront, fordi det er ofte sådan noget som ja, kommunisterne i tredje internationale at de brugte, altså hvor at du har de her forskellige partier, at dekuperet socialdemokratiet, hvad der ellers måtte være i arbejderbevægelsen, hvor du så bliver enige om okay, nu, nu står vi sammen og kæmper side om side for enten at vinde øh, en eller anden form for forbedring, eller for at forsvare os imod en eller anden form for angreb, øh, som ligesom indgår i en eller anden form for midlertidig alliance i, ja. i forhold til et fælles mål, eller en fælles fjende, man kæmper imod. Øh, så du siger, så der, så der har Socialdemokratiet og DKP indgået i en enhedsfron Ja, ja de,
1: altså hvor kan man sige, de står som de store modstandere jo i alle andre byer. Ja, ja. Men i Aalborg vælger de simpelthen at sig og, sammen. Og, og, og går eller, sammen. eller ja, 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 st- Kæmpe side om side. Ja, og det de, de gør ja. det de jo på baggrund af, at Socialdemokratiet kan godt se, at okay, hvis vi støtter op om tyskerne i den her sammenhæng, det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, altså, du, ja. Der er så mange dræbte, ikke? Ja. Altså, ikke? Det kan vi simpelthen ikke leve med. Uh, og for der af, kan man sige, så bliver selvfølgelig nedsat et strejkeudvalg. Formanden for det strejkeudvalg, det bliver selvfølgelig Emil Nissen. Mm-hmm. Uh, og han leder det igennem de flere, uh, flere
0: forskellige Det er måske også en anerkendelse af, at hvis ikke de går med, jamen, så er de færdige. Altså, ja, den, så er de færdige. Den, altså. Færdige
1: politiske høje for altid.
0: Du lytter til de røde
1: fire næste dag 25. 26. og 27. august er der total generaldræg, mm. men den er super disciplineret. tyskerne vil ikke give sig tyskerne vil ikke trække sig ud fordi ja, de kan ikke for, for deres synspunkt militært men strækken fortsætter under Emil Nissens ledelse og med Anton Højer som nummer to ikke? Mm-hmm. og det de blandt andet beslutter i løbet af de her dage det er at de selvfølgelig at sørge for at byens indbygger kan få mad under generalstrækken. De evokerer faktisk børn fra kampzonen. Ja. Inden for Inderby, eller der, hvor der er særlig udsat på Vesterbro, og sender dem simpelthen ud til nogle landsbyer, ude okay. foran Aalborg. Så, så er de, de, også et arbejderværn, for ligesom at stoppe de her uromager, og klipning af tysker piger og sådan noget. Ja, okay.
0: Så sådan et selvforsvar. Selvforsvar,
1: Arbejder, ja, ja. arbejderværn. Og så er de faktisk også for, at der kommer strøm til byen. Altså de simpelthen, de sørger for også, at sværket mm-hmm. i Aalborg, det de kører. Og derfra kan man sige, så spreder opstanden sig også til Frederikshavn øh, og til Sæby og til Jørg og til Nibe. Mm-hmm. Æ, så det er og, meget vindsyssel. Ja, med, med, altså ligesom fra, fra, med Aalborg som centrum spreder sig også de andre byer. Mm-hmm. Og det er ikke fordi, vi tænker at gå så meget ind i det, men det er værd at bemærke at i hvert fald, at i Frederikshavn og i Sæby, der, der bliver mange såret. Mm-hmm. Tyskerne skyder også med, med ja, åben, ild, åben ild på mængden der, i de der to byer. der, ikke? Ja. Æ, Det griner jeg jo for eksempel, at Sæby er jo så den mindste by, som har en generalstrække i løbet af med den kun 2.000 indbyggere i 1943. Er de, beskidende befolkning, ja. Med beskidende befolkning, ja. At de er simpelthen en komplet generalstrække. Ja. Og det er bare, bare lige værd at bemærke i, i den her sammenhæng. Ikke? Det er sjovt. At, at, du ved, Så det er det mindste sted, øh, ja, hvor, ja. Vi, hvor vi øh, ja, har den her opstand.
0: Men det er sjovt den måde, der også, du, for, du forklarede, da hvad der sker i Aalborg, hvor den virker som den her strækkekomitee, at den ligesom har taget over at køre byen nu. Ja, det gør ikke, den det gør altså den jo. Både sådan politisk, men også økonomisk. Altså det der med at sørge for, at der kommer mad, sørge for, at der er strøm alle de her ting. Ja, og at, orden og ro, ikke? Altså, ro er, ja, præcis. At de ligesom også er det nye, der er de her arbejderværen, de er det nye, hvad kan man sige, øh, magt. Jamen den du er også
1: det, politiet er der jo ikke jo. Nej, de er, er jo det, det er trukket det. ud jo, altså, ja.
0: og det efterlader jo det, der hedder magt tom rum. Præcis, og altså, det virker til, at du nærmest har ja, en, en arbejdermagt i, ja, ja, ja. I, i den her by her. I form af, ja, Emil og strækkekomiteen. Ja,
1: ja og sådan i umagt partnerskab. Præcis, ikke? Ja. Ja.
0: men det er også det, at hvis vi ser på, hvad der skete i Odense, så, så, så de begyndte jo at snakke om det her med, og at de skulle åbne op for, at der kunne komme mad ind til byen igen, og det blev også vist at åbne op for det, men det er virksomheden, ja. det her det er gået meget længere.
1: Det er gået meget længere, ja. og det skal også sige jo, at Ja, det ved jeg ikke i hvert fald. min Nissen, han virker også en lidt anden karakter, du ved. Det der med, at han er jo faktisk har siddet i DKPs ledelse. Mm. Altså, han er jo virkelig, han, han er ingen der er om, som siger, trænet i politik. Ja. Øh, men det er også sjovt, det der med, at han ligesom røget ud af DKP. Ikke? Han er mm. blevet diskuteret jo, han er blevet fjernet fra partiet. Men ikke? også om
0: det her Stormfeldt. Altså, det var også det, vi snakkede om. Han havde ikke andet ud over det stadionudvalg, men hvor det virker til at med Emil Han har jo ligesom, han er... Han har også sin
1: post i 3F, jo.
0: Præcis. Ja. Altså, han har folk omkring sig, han har, øh ja, tillidsrepræsentanter, der orienterer sig mod ham. Altså, han, er, han har noget andet at spille med, ja. end, øh, end ham Stormfeld havde. Ja,
1: lige præcis. Og det er også det der med, at, ja, altså, øh, at det er jo ham, der leder det. Altså, Anton Høj er, om man så sige, bare trukket hele vejen. Er, ikke? Ja. Men, 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 må, men dog sige til hans credit, i modsætning til alle andre socialdemokrater, vi har rundt omkring, Altså han, han bakker lojalt op om det her opstand. Mm. De, de, de har flere afstemninger i løbet af de her dage. Hvis siger, okay, skal vi hæve strækken, hvor Anson Højre, han stemmer, ja, men stemmer for, at vi aflyser, mm. men han er den eneste, der stemmer for det. Ja. Alle andre strækker ud, hvad vi fortsætter. Ikke? Ja,
0: så han accepterer også, hans, ja, men han, han
1: accepterer ja, ja. Også, at okay, øh, vi er, I er ikke enige med mig, men jeg, vi fortsætter så. Ikke? Ja. Øhm, og det synes jeg bare er super interessant. Øh, mens det her sker jo, øh, det, er jo ikke, det er jo selvfølgelig, Uh, Aalborg kommer selvfølgelig på uh, samarbejdsregeringsnet sammenunderlse- hen. Det er jo noget, de må selvfølgelig forholde
0: til. Det lægger de mærke til. <tronen> ja, og også når der er så mange dræbte politiet ja. at rykke ud. Og, af og, og, og,
1: og hvad hedder det, de der har taget magten i byen? <tronen> ja, ja der, der er forskellige sager der, som er lidt kontroversielt. Uh, hvor det interessante er for eksempel, at Gunnar Larsen, der han finder ud af, ligesom også, at de der med alle arbejdere på Aalborg Portland, de er jo ligesom at rykke ud. Ja, selvfølgelig, m- at der skal siges, der arbejder 1.200 mand på det andet tidspunkt på Aalborg det tror nok, skiftfærdigt er den største arbejdsplads i Aalborg, men ja, en stor arbejdsplads. Men Aalborg Portland er nummer to, mm. um, så kæmpe arbejdsplads, uh, og de er ligesom røg ud i Og da Gunnar Larsen finder ud af det, så ringer han selvfølgelig til, til sin lokaldirektør op i Aalborg Portland, og så siger han "Hvad fanden er der foregår? Du skal bare fyre alle dem der lige med det samme." Og så har han der sådan at "Ja, hvis jeg gør det, så hænger de mig." <laughs> <laughs> og så okay, og så, så, sådan, så snakker Gunnar Larsen om, altså så sidder de for eksempel til et møde, og de kan du sige jo er sammen, mens alt det her foregår opstand foregår altså er jo mere eller mindre permanent krisemøde, mm. fra omkring den 18. august til den 29. Ja. Der sidder de bare, de hele tiden i møde, ikke? og bare sådan, hvad fuck gør vi, f*** gør vi, og så lige hjem og sove lidt, ikke? og så tilbage i møde, ikke? Og, så møde. Der, og så lige Johannes Kærpel der lige ude og, knock'en altså, n- ja. n- som, n- n- som heads, ikke? Ja, ja. Øhm, men jeg sidder her permanent møde, og så Gunnar Larsen, han sidder også til sådan et møde, og sådan er ved Skavinius og de andre, der, de sidder bare sådan, ah, okay, hvad fanden sker der med det, der, og så siger Gunnar ah, den klarer jeg sgu da, den fikser jeg, det er min det er mine arbejdsplads, min mm. fabrik og sådan nogle ting. Men efter han har det en telefonsamtale, at siger, skal jeg komme op, Så siger, hvis du kommer op, så hænger de os helt, helt sikkert alle sammen. <laughs> <laughs> så, okay, nå, så så han kommer tilbage til næste møde i og siger bare sådan, hvad hva, skulle du ikke til Aalborg og stoppe opstanden? Og så, jeg tror ikke det at øh, du er op i Aalborg. Så er der, er der nogen på samarbejdsregeringen, der er noget mere at tage til Aalborg? Det interessante er, at så er du Laurits Hansen, du ved den tidligere formand for FH, og nu øh, socialminister, er det rigtig øh, husket? Øh, jo, han er Ja. Socialminister. ja. Æh, han øh, under hele det her, mig der bliver han simpelthen fucking stresset. Ja, det kan man jo. Altså han han ja, det er jo også, også vigtigt at huske, at Vi snakker om i allerførste afsnit at Han ligesom er den svage af de to socialdemokrater i Det er jo ligesom Johannes Kærbøl, der ligesom er, mm. ja, jeg skulle sige hårde, und, ja. i i, uh, i socialdemokratiet. Ikke? Og Lars Hanssen er ikke lige så hård Så altså, han han får sgu lidt klik med naver og sådan nogle ting. Så han på et tidspunkt ligesom efter faktisk at uden så har lidt nederlag. Så tænker okay, de er hele tiden så nu slutter De tror tiden, nu opstand, Nu opstanden fordi du kan se, bluser op i et par dage, lukker ned igen, mm. rundt omkring forskellige steder. Så han siger, du jeg tager lige på par dage i Sommerhuset.
0: <laughs> <Great timing. laughs> og, og
1: helt tilfældigvis så ligger hans Sommerhus ret tæt på Aalborg. No. I den del af Nordjylland, simpelthen. Yeah. Så han tager i Sommerhuset med konen, øh, og er deroppe. Øh, og så er det lige pludselig så hører åh, oh, uh, den er helt gal, der er Arberdemarkt, der er alt muligt i Aalborg og sådan nogle ting. Og så ringer selvfølgelig de andre politikere i Samarbejdsorganen, de ringer til ham ude i hans Sommerhus, og siger, hey, øh, Lars, hvad fork sker der, fordi han, også, ligesom, han har alt det der connections til FO. Og Anton Højer er jo også FH, og så videre. Og så siger han bare en helt longe langt sådan noget. Øh, du ved, den klarer jeg. Du ved, jeg fiser lige forbi. Jeg fiser lige forbi, øh, og, og lige, du ved, stopper den der arbejde <laughs> ja, Bare roligt, bare roligt. Det er har bare roligt. Ja, men det interessante er, sådan, at, at, at øh, altså, historien går lidt på, at han, øh, sådan, du ved, han egentlig tager afsted, men når kun sådan til forstederne, og han kommer aldrig ind i centrum, hvor han så tilfældigvis ser, altså, altså han siger ikke, hvem han er, men, men han har jo stået inde i blandt en, en, en kæmpe mængde, der står og er, er i gang med, at det, hvad hedder det? jeg har en butik af, og så kommer de der arbejderbæren, og sådan, okay, jeg er bare sådan, ah, jeg tror bare, jeg på i <laughs> <laughs> Det var cykelige sommerhuse. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> så han kommer aldrig til det rigtige sted. Du, ah, okay. altså, han, igen, ikke? du ved Gunnar Larsen og Lars Hansen, de, they talk a lot of talk. Ja, ja. Men det, hvad der blev til, det er bare Aalborg for, for sådan set bare lov til at køre til, til, til sin bedre mm. Og det er faktisk også det, der sker, der sker i, i Aalborg, fordi når vi kommer til lørdag, den 28. august. Der er ikke nogen, der bliver dræbt her, den 25. og nej, nej, det er totalt uh, disciplineret. Okay. Det er altså folk, at der er om sige, ro på. Tyskerne er om sige, kører rundt og patruljerer, men, men der er bare totalt strække. Mm. Og, men der, om sige, tingene er ligesom gået i hårdknud. Tyskerne vil ikke give sig. Befolkningen vil ikke give sig. Mm. Men når vi når til den 28. Nu er ligesom gået et par dage, der er alle begyndt at gå, gå klar over, okay, nazi kommer til at falde. samarbejde regeringen kommer til at simpelthen gå i opløsning, og tyskerne kommer til at tage magten. Fordi det er jo ligesom det, der er alternativet til til det er jo, at Danmark bliver et rigtigt besat land.
0: Man, sige, eller, eller man bliver befriet. <laughs> altså, <vi> er, <laughs> Nå ja, eller, ja, ved, vi ja, ja men ja. i det
1: her tilfælde, du ved, de allierede er jo langt væk, der kommer jo jo en invasion af Vestkysten, vel? Ja. No, no. Så det er jo det, så det er jo det, at tyskerne altid tider på, at tyskerne forbereder sig til at tage den militære, fuldstændig militær magt i Danmark, afsætte regeringen, måske afsætte militæret, afsætte politiet, smider folk i konstitutionslejre, alt muligt kommer til at ske. Og det er ligesom folk begynder at se det øh, omkring til den 28. og 29. Så faktisk den 28. august, der vælger øh, i Nissen, han går under jorden. Mm. Han går simpelthen med i modstadsbæsen, fordi han ved jo godt, okay, jeg har ligesom ledet et øh, arbejdermagt i Aalborg. Ja, ja, det, det, gør mig, det gør mig ligesom til et target ja. øh, for, for ja, danske nazister og Gestapo og, ja. og SS og alt, det nu det kan være. Ja, ja. Ja. Så han går ligesom i, i, i jorden, under jorden, og så søndag den 29. august, så falder Nase og det fører så til, at så er det jo ligesom Anton Højer, der er efterladt alene. Og der siger de, men, men så godt nok med dekuperernes støtte, siger de sådan, okay, vi afblæser strejken. Og det gør de, fordi at tyskerne simpelthen udsender et ultimatum om, at hvis ikke, og det gælder ikke kun Aalborg, det gælder også de andre byer var der faktisk også opstande på daværende tidspunkt, omkring 29. august siger, hvis I ikke stopper opstand nu, så begynder vi at indsætte kampfly og artilleri.
0: Okay, altså at Ja, ja, ja. Så,
1: så, så, så er det bare massakre. Mm. Så enten så stopper I, eller også så øh, ja, I accepterer den nye magt. Og der er der øh, mange folk, jeg vil sige, i det tilfælde var det måske meget klogt skridt, øh, også når man ved, hvad der sker efterfølgende i besættelsen. Fordi det er jo ikke Danmarks, det er jo kun Danmarks første opstand under mm. besættelsen, det her skal lige sige. Mm. Men man, ligesom, man stopper, man blæser af. Øh, og det, men det vil faktisk sige, at Aalborg, ja, opstanden i Aalborg stopper kun, fordi at naziancen, den falder. Mm-hmm. Nu er, Ja, det kommer sige var dagens episode, Andreas. Øh, men inden vi skal videre, fordi nu kan man så sige, du kan godt fornemme nu, at nu er vi ved at være, være, være vejsende. Vi, vi nærmer mere og mere den her skilsætte i den 29. august. Ok. Men vi mangler så lige en opstand mere, og det er
0: Aarhus. Yes.
1: Men jeg vil også bare lige sige her på faldrebet, at altså, det er jo også det der med, at jeg graver mig ind i det her stof, og du er jo med, og dig og lytterne er jo med på den her rejse, hvor vi ligesom finder alle de her random tilfældige folk. Mest markant har jeg jo nok, det tænker også bare på sådan nogen som, du ved, hvad hedder han, Halvor Jensen, eller Hans, han ja, Hans ja. Peter Poulsen i Esbjerg, ja. Stormfeldt I, i, Odense. I, i Odense, og nu Emil øh, Nissen i, øh, i Aalborg. Jeg finder det mere og mere, kan man sige, så fascinerende, fordi når vi netop taler om problematikken, om nasialiancen, det er jo det med, at det er jo hele det politiske system. Det er alle partierne, det er fagbevægelserne, det er erhvervslivet, det er alle eliten, indgår den her alliance. Mm. Men hvem er det egentlig, der siger nej? Mm. Der siger fra? Jamen det er de her fuldstændig ukendte, random personer, mm. som du ved, ald- vi vil aldrig kende dig, og det er også, det mange der siger, sige, jeg ved meget, meget lidt om dem. Fordi det er sådan nogle, der ikke efterlader sig spor i kildematerialet. Deres... De, spiller,
0: de spiller en rolle i, i et par dage. og Ja, det.
1: ja så det, og det er også det der med, når vi kigger på kildematerialet, hvem er det historie, Altså når, vi sidder, når jeg sidder og skal forberede de her episoder, politiet er for eksempel den primære kilde. Altså deres rapporter. En anden ting, der også er ligesom dykket mere, og mere af det her i, hvor få bøder der egentlig er. Mm. Der er kun en håndfuld. Der er ikke noget film, for eksempel. Det er meget markant det der med, at hele eliten, og det vil sige også medierne, altså pressen, mm. simpelthen prøver at ignorere det her og lukke det her ned. Mm. Men alle de her mange, mange tusinde mennesker i, du ved, i, den, i den danske provins, der rejser sig mod dem her, og det er dem, der siger fra. Og det er, også, jeg vil sige, det er jo også derfor, at man skal støtte jo øh, projektet her på 10 øh, på netop, så vi kan prøve at fortælle de her menneskers historie. Fordi det er jo mange, ja, der er jo mange, mange flere af dem, men det er bare lige augustabrødet, at de popper op. Og det er jo interessant, at der skulle nogle helt normale danskere til at vælte Danmarks alliance med Nazi Tyskland. Og det er også vigtigt at forstå, Andreas, når man ligesom ser du ved alt det andet, vi har lavet. Ikke? Du ved, om genforening, og Valtermark 8 og dag og sådan nogle ting. Og De Røde Fjerde er jo meget sådan et, en, en podcastserie om antihelte og skurke. Men vil du være augustoprøvet er, Andreas? Hvad er det? det er en historie om helte.